0: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
1: rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. On le retrouve en ce début de semaine. Salut Dominique. Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va très très bien. Et toi? Je suis
0: au milieu du lac Ontario en hein, vivre les télécommunications en train de pêcher du saumon. On est vraiment au milieu de nulle part en ce moment. Ça mord-tu? Euh... Oui, ça mord. On a huit prises oh! ce matin, que bon. euh, dont, dont un poisson de 30 livres. C'est assez impressionnant de sortir. <rire> C'est ma première fois.
1: Tu vois? Impressionnant comprends. Comme petite bite, hein. Un bon combat?
0: <rire> oui, Effectivement, un bon combat. T'as gagné, visiblement.
1: Un bon dip bon <rire> qui donne un peu de poisson. Maintenant, écoute, on va entre, entre tes deux saumons, on va profiter de ton expertise sur une question importante parce qu'on on parlait beaucoup, bon, de difficultés des entrepreneurs, notamment lors de la pandémie et euh, la vague de faillites qui s'en suivrait. Euh, C'est pas évident. On parle d'insolvabilité également euh, par après. C'est est, est, est une situation qui, qui, est, qui a été craint par plusieurs, je pense, pendant la période on a traversé, hein, Dominique?
0: Effectivement, ce qui est un peu surprenant, au début de la pandémie, moi, j'avais parlé entre autres avec un syndic de Fayette en disant, vous devriez être occupé, et il m'avait dit sincèrement, on n'a rien à faire, parce qu'évidemment, ben, en plein milieu de la pandémie, il y avait des aides gouvernementales, le gouvernement qui était pressant, qu'on parle de la PCU, qu'on parle des aides au loyer. et beaucoup de gens disaient, ben, une fois que tout ça va arrêter, c'est là, en fait, qu'on va commencer à voir vraiment les, les effets de la pandémie, puis qu'est-ce que ça va avoir sur les gens il y a la FCEI, en fait, qui est le plus gros regroupement des entreprises indépendantes, ouais. qui euh, communiquait de dire qu'il était très, très inquiet, qu'il y avait actuellement une vague de faillites importante, mais que c'était vraiment que la, la pointe de l'iceberg qu'il en allait avoir de plus en plus de faillites. Et souvent, on ne réalise pas réellement c'est quoi faire une faillite. Donc, faire une faillite, là, pour vous dire, et moi, ce qui me désole en ce moment, c'est que je constate que l'entrepreneur, quand il se lance en affaire, s'il fait faillite, généralement, c'est parce qu'il a mal géré ses affaires. C'est parce qu'il a mal prédit les choses. C'est parce qu'il a pas une bonne étude de marché. Mais en ce moment, il y a énormément de gens qui vont faire faillite dû à une pandémie. Donc, dû à quelque chose qui n'est pas nécessairement dans leur ressort. Un bon exemple, mon guide de pêche, on se parlait avant de partir, mmh. et il dit, ben moi, j'avais pour 50 000 de dépôt, par exemple, que j'avais reçu, ouais. la pandémie frappe, ben là, il faut que je les rembourse. Mais j'ai mon bateau qu'il faut quand même que j'entretienne. Les que paiements rentrent pareil, là. Les paiements en pareil, c'est pas tout le monde qui est extrêmement conciliant. Hein. Souvent, les gens disent « Ah, les banques ont été conciliantes. Moi, ma banque, qu'est-ce qu'elle m'a proposé, c'est de repousser des paiements. Mais continue de payer tes intérêts à plein prix mmh. pendant cette période-là. Mmh. » Donc, il y a un peu cette bulle-là qui est remise à plus tard. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont, qui vont perdre leur maison, qui vont perdre leur voiture. Parce que ce qu'on oublie, la majorité du temps, on dit qu'une entreprise est une personne morale distincte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une entreprise, si elle fait faillite, ça devrait finir à l'entreprise. Donc, ça devrait être l'entreprise qui, qui perd tout. Mais la réalité, c'est que les banques, quand tu te lances en affaires, ben, ils savent que l'entreprise a des chances de tout perdre pis ils savent aussi que l'entreprise, souvent, n'a pas beaucoup de biens. Donc, elle va demander à l'entrepreneur de cautionner. Donc, elle va dire à l'entrepreneur, si l'entreprise n'est pas suffisant pour me payer, ben, il va falloir que toi, tu me payes aussi. Et si jamais tu n'es pas capable, ben, évidemment, on va venir chercher tes biens. Donc, énormément de faillites vont finir par une faillite personnelle. Et Une faillite personnelle, c'est perdre à peu près tout ce que tu as ne plus avoir accès au crédit pendant sept ans. Euh, c'est évidemment très, très difficile sur la santé mentale, psychologique. Et pour moi, c'est très difficile de dire que des gens vont devoir vivre ça. Parce que des décisions gouvernementales, qui étaient probablement très bonnes, ont été prises. Mmh. Ben, c'est certain que c'est assez euh, difficile d'un point de vue de mon empathie. puis Moi, j'ai déjà vécu des difficultés financières. Je suis très, très triste de voir ces gens-là, souvent des restaurateurs, des boulangers, des gens dans le domaine de l'événementiel qui ont travaillé fort toute leur vie. Et qui, en l'espace de deux ans, ont vu leur économie, mais aussi leur vie, complètement euh, tourner à zéro. Ouais. Euh,
1: quelques chiffres d'abord de ce que euh, de ce qu'on apprenait euh, dans ce rapport-là. Près de deux propriétaires de PME sur trois, 62 ont toujours des dettes de pandémie. Il y a juste 10 des entrepreneurs qui ont été capables de les rembourser au complet. Et quand on regarde des, des dettes cumulées, là, en moyenne, c'est 158 000 pièces. Hey, je la la
0: Juste chez nous, c'est 1,8 million de dollars qu'on a emprunté durant la pandémie pour survivre. Donc, pas pour vivre, pour survivre. Oui. Et ce qui est encore plus difficile, puis c'est ce qu'on a vécu. Nous, on est chanceux. Hein? On a fait la conclusion d'une ronde de financement. On a des investisseurs qui sont, mmh. qui sont, je pense, visionnaires conciliants. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises que quand tu repars ton entreprise, je reprends encore l'exemple de la pêche parce que j'y suis, bien, une fois que le bateau, là, il faut le redécoller. Ben, il faut y mettre du gaz. Il faut être capable de, de faire des dépenses. Il y a ouais. beaucoup de gens qui, sont rendus à la fin de la pandémie, qui disaient :« Ben c'est pas compliqué. J'ai pris l'entièreté des prêts. Je les ai utilisés pour survivre. Et maintenant qu'il faut vivre, maintenant qu'il faut investir, j'ai plus de liquidité. J'ai plus de capacité d'emprunt. Je suis au bout du rouleau. Je vais tout laisser tomber. Et c'est ce que j'entends énormément mmh. chez les entrepreneurs de petites PME. Ouais.
1: » Pour euh, la proportion qui euh, vont choisir de déclarer faillite. Euh, quel est le chemin qui les attend et jusqu'à quel point ce sera difficile de se relever de ça?
0: C'est très, très difficile. La faillite, comme l'échec, est un sujet tabou au Québec, est un sujet qui est très mal vu. Euh, donc, la faillite, évidemment, ça dépend du montant, mais une faillite importante, comme je te disais, va évidemment faire perdre toute l'entreprise. Mmh. Ça, c'est OK. Après ça, ben, si vous avez cautionné les prêts à la banque, donc généralement, là, 90 des entrepreneurs cautionnent des prêts. Moi, j'ai encore un paquet de prêts sur lequel je cautionne. Ben, la, la, la banque ou le créancier va pouvoir demander, par exemple, de récupérer votre voiture s'il y a de l'équité de dessus. Donc, si vous avez une voiture qui est finie de payer, la banque va être très contente de la reprendre et de la revendre. La même chose sur votre maison. Si votre maison est pratiquement terminée de payer, ben, c'est sûr que la banque va dire ben, il faut nous payer ou sinon on va pouvoir prendre la maison. Donc, on parle pour la personne, mais imagine, Alex, pour la famille, oh, pour les clair. enfants. Moi, j'ai déjà parlé à un papa de famille qui a eu ce, ce parcours là entrepreneurial, qui est passé de millionnaire à une faillite. et Ça a été un traumatisme profond pour ses enfants, pour sa femme. Ça s'est résolvé avec un divorce. Donc, c'est vraiment là des, des moments qui sont très, très difficiles. Et se relever d'une faillite au Québec, mais comme je le disais, pendant généralement plus de sept années, tu n'as pas le droit de contracter de nouveaux prêts. Sept années très, très long dans une vie, sept ans, où tu deviens ce que moi j'appelle un paria économique. Mmh. Donc, on ne veut plus te toucher parce que malheureusement, tu as échoué à un moment. Et moi, je pense que le gouvernement et les créanciers devraient être beaucoup plus conciliants avec la pandémie parce que c'est généralement pas des erreurs de
1: gestion. Oui, c'est ça. Le contexte est différent. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on devrait être un peu moins sévère?
0: Ben, je pense que oui, parce que définitivement, tu dans l'événementiel, en fait, moi, quand le gouvernement me dit qu'il faut fermer, euh, je n'avais pas le choix. J'ai perdu 100 de mes revenus, mais je n'avais aucun choix. C'était, je dois fermer et je ne peux plus opérer. Donc, si par exemple, mes investisseurs n'avaient pas été conciliants, Alex, je t'annonce aujourd'hui que j'aurais fait saillite. Ah ouais, hein. J'aurais tout échoué. J'enseigne l'entrepreneuriat à l'université. Je ne pense pas être un mauvais gestionnaire. Ce n'est pas ma première entreprise. Mais quand le gouvernement te dit, ben, « Toi, tu es dans l'événementiel. Il n'y aura pas d'événement pour les deux prochaines années. Oui. » ben, Je considère que de m'avoir pénalisé pendant sept ans avant de pouvoir rebâtir quelque chose, surtout que c'est le moment où tu as besoin de te relancer parce que tu as tout perdu, ben, ça aurait été très, très difficile. Mais pour être très transparent avec toi, ça ne va pas arriver. Les banques ne seront pas plus conciliantes. Mmh, le gouvernement ne sera pas plus conciliant. Et c'est encore une fois l'honnête euh, propriétaire de PME qui va payer très, très gravement le prix.
1: Est-ce que, dans ce contexte-là, pour apprendre un peu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, est-ce que, selon toi, les entreprises seront peut-être, euh, dans leur stratégie, vont, vont peut-être modifier un peu leur stratégie en disant « OK, on va, on va on va se garder un fond d'urgence peut-être de côté, beaucoup plus grand que ce qu'on avait l'habitude de faire pour faire face à, à une éventuelle euh, euh, xème vague ou autre pandémie euh. ?»
0: J'aurais deux réponses là-dessus. La première réponse, c'est que moi, j'enseigne l'entrepreneuriat. Une pandémie, c'était jamais dans un plan d'affaires. On avait, on avait plein de choses. Hein. Oui. On avait des, des catastrophes écologiques. Mmh. On avait plein de choses. Mais la pandémie, aujourd'hui, dans tous les nouveaux plans d'affaires, il y a un plan. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pandémie? Ah ouais, hein. Par contre, quand tu dis, est-ce que les entreprises vont mettre plus d'argent de côté? Fais un, 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 un téléphone, par exemple, à, à mon ami Nani Saint-Pierre, qui est à Cube aussi, qui mmh. est restaurateur. Il demande-lui si avec les marges qu'il fait aujourd'hui dans ses ça. restaurants, il, peut -tu il faire a ça? la possibilité d'en mettre de côté. Mmh. Les PME font souvent... Là, un propriétaire de PME va gagner 70 000, 80 000 par année s'il est chanceux. Mmh. Donc, c'est bien de dire... Oui, si on regarde les livres, là, les livres d'affaires, ça va dire, ah, laissez-vous 100 000 dans un compte de côté. La réalité est tout à haut. Il y a très, très peu de gens qui dégagent 100 000 de bénéfices et qui sont capables d'économiser. C'est la même chose dans la vie personnelle que dans la vie d'affaires. Il faut investir pour réussir, il faut prendre des risques. Et malheureusement, ben, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, avec l'inflation, je pense à mon entreprise Rose-Bouta, nos coûts ont augmenté de 20 On est incapable de refiler la facture aux clients. Donc, on prend une diminution de 10 à 15 de notre profitabilité, mmh. ce qui est l'entièreté de notre profitabilité. Ouais. On va terminer l'année à zéro. Aïe, aïe, aïe.
1: Est-ce que, est ce que, à ce moment-là, tu revois ta stratégie concernant certaines de tes entreprises? Ça vaut-tu la peine revoit, de les opérer?
0: Il y, y a toujours deux modèles. Il hein. y a le modèle un peu de la vision. Moi, je pense qu'on traverse une tempête mm. et que après, après la pluie, le beau temps, que ça va redevenir en ce moment. On, tout le monde retourne. Par exemple, nous, on est une boutique en ligne. Tout le monde ouais. retourne en magasin. Durant mm. la COVID, tout le monde était en ligne. <rire> je pense que ça va revenir. Mais définitivement, on revoit les dépenses. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie c'est de se poser la question sur chacune des dépenses. Est-ce nécessaire? Est-ce pertinent? Est-ce rentable? Et évidemment, ben, on va faire certaines coupures. On va peut-être aussi diminuer un petit peu le nombre de vêtements qu'on offre, parce qu'évidemment, ça diminue nos marges. On cherche des meilleures alternatives au niveau aussi de l'envoi postal, qui coûte très cher avec Post Canada. Donc, il faut être de plus en plus créatif. et Je pense que ça va être de plus en plus dur pour les entrepreneurs. Mais, parce que je pense qu'il nous faut une note positive quand même dans, dans nos discussions, c'est dans les crises qu'il y a des opportunités. Donc, il va aussi avoir des bijoux, selon moi, qui vont se créer dans les prochains mois, les prochaines années d'entreprise.
1: Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Hey, je te laisse retourner à tes saumons, puis on se reparle Au moins, demain.
0: A... J'ai pas perdu une ligne durant qu'on se parlait, je <rire> suis <j 'ai> content. <rire>
1: bon, <rire> parfait. On se reparle Allez, demain, bye. mon cher. Bye.